0: Amigos, como están? Bienvenidos, estamos en el Caracara -cara. La conversación, la confesión, usted
1: sabe Saudos, acompáñanos neste Caracara a -cara unha eurodiputada Ana Miranda, benvida a Pontevedra a Viva Radio
0: Moitísimas grazas, encantada de estar aquí, a verdade
1: <ríe> O prazer é noso Gustaríame, Ana, comenzar cun exercicio informativo ou de ubicación Ti pertences ao BNK Sí pero eh, a túa representación eh, no Parlamento está no, no grupo mixto. ¿no? Pero co contanos, Ben, eh, onde está a túa representación, cale a denominación na, na que estades incluídos.
0: Sí, ¿no? temos este escano do Venegán no Parlamento Europeo que empezou hai cinco meses, porque é un escano repartido con unha coalición que se chamaba Os povos deciden e estamos nun grupo de 52 membros que se denomina Grupo Verdes eh, Alianza Libre Europea, que está formado por dous subgrupos. Uh -huh. Por un lado están os verdes, que son os partidos ecologistas de Europa, pois pues verdes de Alemania, de Bélgica, do Reino Unido, de moitos eh, outros estados. E por outro está Alianza Libre Europea, que onde están os partidos nacionalistas de esquerda. Aí está, por exemplo, o Partido Nacionalista Escocés, está esquerda, está o Partido Galés, representamos tamén os corsos, os bretons... Y entón estamos nun grupo moi cómodos porque uh -huh. eh de algunha maneira nos reconocen tanto que para nos galicia en país, pero ao mesmo tempo toda todo ese aspecto social, ese aspecto ecolóxico e a verdade é que dende aí podemos facer pues, uh -huh. moito traballo. ¿no?
1: E, entón, a eh, eh, alianza é a mesma eh, formación que os povos deciden? ou son... Non,
0: digamos que os povos deciden é unha coalición electoral pola que te presentas vale. ao Estado, porque son as eleccións europeas eh, coñen a circunscripción do Estado, non uh -huh. é de ámbito galego, sino que é de ámbito estatal, e claro, necesítanse moitos votos entón nos, para concurrir eh, un escano eh, precisa unha representación mínima de 300.000 votos entón, o que facemos é asociarnos a outra serie de partidos pero unha vez que xa tes o escano tes que entrar nun grupo entón ali hai eh, distintos grupos políticos pues, dentro do Partido Popular Europeo Socialistas e Demócratas, Grupo Liberal están grupos pues, tamén de extrema dereita por desgraza vemos además discursos moi xenófobos, despois está o grupo da Esquerda Unitaria Europea, Esquerda Verde Nórdica e está eh, como quinto grupo está o grupo Verdes Alianza Libre Europea onde está o BNG. Aja, si, sí, e temos moita autonomía además aínda que pertenezase ao grupo, Eu, por uh -huh. exemplo, eh, estou nas comisións de pesca, de peticións, que a de denuncias, na de liberdades, na de economía, Asuntos financieros Que claro, nun momento importante no debate do Brexit, do euro E podes levar calquera tema Entón temos tamén esa autonomía aínda que pertenzas formalmente a un grupo uh -huh. Podes traballar polos temas galegos no que queiras en cada momento Con total eh, autonomía ¿no? eh, eh, Ti
1: estás o, no escano europeo Dende este 2018 ¿no? Si, sí, dende un de marzo exactamente uh
0: -huh. En base a ese reparto de coalición electoral uh
1: -huh. E...
0: Eh... Mira,
1: eh, a presencia de, de formacións, eh, por lo que estiven a ler, eh, euroscépticas, ¿no? porque creo que, que algúns das formacións eh, que estades neste grupo mixto denominanse euroscépticos. Hai
0: de todo, hai xente eurocrítica máis ben. Ajá. Os euroscépticos, eh, en xeral, están máis asociados ali, polo menos na Eurocámara, aos grupos de extrema dereita non só so que somos críticos con esta sí? actual... Sí, curioso. Ali, sí, oh. sí eh, máis críticos, no? porque non só so que somos críticos con este modelo da Unión Europea, pero si sí estamos a favor de Europa, dun Europa dos povos. Os euroscépticos en xeral, como o UKIP de, de Reino Unido, ou como Amanecer Dorado, Mencer Dorado, estes grupos xenófos, uh -huh. son antieuropa europa de, de ningún sentido, nin Europa dos povos, nin Europa dos cidadans, nin eh Europa social, nos, nos queremos unha Europa social e queremos ademais eh, que Europa sirva para, para unir pobos, non?
1: Ao topo xa a, a o, temos... o primeiro erro ou o, o interpretación, non? destas formacións.
0: Síbo bueno, nessas formacións, eh, sinceramente da, das vosas digo. Eh non, no, digamos que nós moitas veces cando temos que explicar que é o nacionalismo de esquerdas en Europa, Eh, poñemos casos moi paradigmáticos, ¿no? porque nos termos franceses, cando se fala de nacionalismo, debe ser tamén pola traducción, o nacionalismo está asociado á dereita, curiosamente. Uh -huh. En cambio, eh, nos movimentos máis emancipadores, desde Cataluña a Córcega, pasando por Escocia, por catalans, bueno, acabo de dicilo, pero vascos, galegos, cando defendemos que Galiza é unha nación... Eh, estamos falando de movimentos que non en contra ninguén que son uh -huh. eh, moi na defensa da, da liberdade de autodeterminación pero tamén o respeto por outros povos os euroscépticos neste caso de dereitas incluído o Frente Nacional Francés están en contra de outros povos están en contra da inmigración uh -huh. nós, por exemplo, temos unhas políticas de, de inmigración e de explicación da defensa dos dereitos humanos que son moi vanguardistas, ¿no? e é xa que nos diferencia. entonces na Eurocámara mantemos unha línea moi, moi estricta de non facer nada con estes grupos de extrema dereita, porque son moi dañinos para a convivencia en xeral, pero tamén para a convivencia europea, e por iso, sempre preciso, hai nacionalismos de dereita e hai nacionalismos de esquerda. Uh -huh. Neste caso, son nacionalismos de esquerda, como o do Venega, non van contra ninguén, senón que simplemente defenden os dereitos,
1: Eurocríticos e no so, euroscépticos Exactamente, ali diferencias que... eh? sí.
0: quizás sí. había que explicar un poquinho máis mm -hmm. Exactamente
1: Mira, eh, acabas de mencionar unha palabra, un tema unha cuestión, eh, un problema eh, ti me, me, me dirás sí, sí, falar de problema é eh, a un ou non eh, de inmigración eh, ti eh, estiveras hai uns meses eh, con Proactiva Open Arms viaxando nuno de, de seus barcos e, e vivendo en primeira persona e, esta, esta situación. E, gustaríame que, que nos contaras como, como foi a experiencia e, e como, como está a tratarse na, na Unión Europea.
0: A verdade é que esta experiencia hai pouco máis de un mes eh, viaxando na costa libia co barco Open Arms, que é unha ONG que está facendo un traballo moi importante porque é salvar vidas. O primeiro, nos rescates é salvar vidas. Logo xa uh -huh. se verá onde vayan, pero salvar esas vidas inmediatas de balsas, eh, como vimos ali no Mediterráneo, no, no valeiro, eh, con dous días de navegación, no frío, no calor, en, la, en lanchas que non teñen as condicións mínimas de seguridade, con chalecos non homologados, 60 persoas, 200 persoas, nenos, mulleres, uh -huh. embarazadas hai eh, realmente un drama humanitario. Entón, tiven a oportunidade de ir con eles durante... En principio, iban a ser tres días, que saímos de Malta para a costa libia até que chegamos a un rescate. Pero tamén vimos como non se pudo ir a un rescate porque as autoridades italianas non quixeron que se fora e deron unha ubicación errada, falsa, a propósito. E ese día morreron cento... O rescate 125 persoas, morreron... Salvaronse 24... Morreron tres bebés que saíron nos medios Y non estávamos a doce millas e non pudemos ir, porque non se quixo, non houbo vontade.
1: En Europa, de, de,
0: de facilitar un barco que estaba con todo tipo de eh, eh, respiradores e medios, pra, de pra de medios de para poder uh -huh. chegar. Bueno, entón xa foi moi impactante. Despois, todos esos correos, esas comunicacións de radio, cos guardacostas italianos e de Malta, negándose a recibir o barco. E estivamos catro días vagando no Mediterráneo. Vagando, cos refugiados que se salvaron, que foron 60 pude en primeira línea estar no rescate coa lancha pegada, paralela, porque sou fangos os escapadores, claro, paralela de ver, e eu recoñezo que foi sair do noso barco, ir á lancha e non parar de chorar. Pero que non é que non poidas parar de chorar, é que é tan impactante ver como esas vidas humanas son vidas como a tua e que están desamparados absolutamente e tamén é impactante ver como a menos dunha milla estaba vindo o barco livio para disuadir e ás veces disparan, é unha situación moi peligrosa, a Open Arms xa lle dispararon, xa incautaron o barco, o uh barco -huh. están denunciados os capitáns. Entón, estamos nunha situación na que é unha vergonza, ¿no? E a Unión Europea e a ver, digo con contundencia porque estou na Comisión de Liberdade, o grupo pediu que, que entrara polo tema de emigración e por esta tamén sensibilidade que temos tamén no BNG co tema de emigración e e estou vendo como se está tratando e como lle dixen outro día, comisario comisario, os mortos que están no Mediterráneo non falan, polo tanto non falseemos estadísticas, porque non temos estadísticas, uh -huh. o Mediterráneo é un campo santo de corpos sí, non. porque non sabemos cada día os rescates que venen, saen pola noite da costa Livia, veñen de situacións dramáticas, eu das 60 persoas que que eh, convivin e que uh -huh. se salvaron no Open Arms, tiven oportunidade de falar con elas horas Eh, e de, estábamos, nos estábamos no barco astral que é o barco paralelo de apoio pero subíamos e baixábamos non? e a verdade é que non hai unha que non te contara un drama é que ademais contaban amosando as cicatrices non é contar por contar dende Kalasnikov que te daban no ombro e que te deixaban un oco tan grande que ao final te, queta, te quedaba unha protuberancia violacións múltiples como unha muller de Eritrea que non nos falou en tres días E cando chegou a Barcelona, empezou a decir as primeiras palabras chorando e empezou a confesar que ela fora violada, violacións múltiples. Impresionante. Dende un rapaz que non saiu seis anos, de... porque agora en Libia, claro, despois da situación de pos-Gaddafi, pois quitaron a Gaddafi, pero resulta que agora hai tres grupos armados que armaron a toda a poboación, a unha gran parte da poboación, e hai cárceles privadas. Entón, que fan? Esclavitude, co todos os refugiados que van pasando dende centroÁfrica. África. Uh -huh. Entón, este rapaciño de 21 anos, pois, estivo 6 anos sin sair a luz, pegándolle. Uh -huh. Comían macarrones crudos, facíanlle de todo, de todo, e que moitos ainda lle costa verbalizar. Ou un señor, pois, de Gaza, que viña porque tiña un cáncer de tiroides e que non se podía tratar en ningún sitio, porque ali os hospitais están baixo mínimos. Son casos tan dramáticos, despois de vir descalzos, de camiñar pola... Eh, de, horas, había unha familia que, por certo, fun despois a ver a Manresa, a residencia onde están, uh -huh. había unha familia pois que levaban oito anos vagando dende a República Centroafricana. Oito anos? Oito anos. Pasaron por Chad, pasaron por Centro... Pues, Saíron da súa, estiveron en Libia escondidos, porque a ela se acollen, xa, xa levan para esclavitud en casas, o neno vendido, Tuveron que estar en absoluto silencio. E así un tras outros. Estaría contando e contando e contando. Había de Bangladesh, había de Eritrea, había de Chad, de República Centroafricana. E sorprendíame porque eh, tiñan libros e no tempo que estaban ali tumbados na coberta con calor infernal. Lían moito. Había moita xente moi culta. E te das uh -huh. conta que temos un estereotipo totalmente errado e decían, isto é o paraíso, isto é o paraíso, ir nun barco, no calor, decían, sí, porque estamos salvados. Entón, foi unha experiencia impactante. Eu viña xa de percorrer os campos de refugiados de Idomení, en Grecia, uh -huh. que onde, sabes que chegaban, vía lesbos pola zona grega, uh -huh. e logo ian a Macedonia para intentar pasar por aí, por todo o centro de Europa e por, pola zona para chegar a Alemania, a maioría, pois, queren ir a Alemania, uh -huh. ou ao Reino Unido, a países ricos, non? Muitos tamén por razóns familiares, que teñen xa algún familiar, para... uh -huh. e, bueno, entón, eh, falaba, xa libi unha situación moi dramática, non? E había, pois, unegues que fan un traballo impresionante, e ademais, hai que decir, salvar vidas non é delito, Fazer o traballo que fan as ONGs nestes terreos non é un delito, prestan sendo criminalizadas. E a Unión Europea tamén está uh -huh. aí moi silenciada, por iso nos, de, de o grupo
1: está, está a a estamos aí
0: presionando uh -huh. moitísimo porque creo que temos que dar unha eh, un, un sinal moi claro de que hai que combatir o racismo e a xenofobia e máis nos como galegas e galegos que estuvemos sempre acollendo uh -huh. emigración, pero nós somos emigrantes sí, tamén. Pero o primeiro, sí. Exactamente, dentro o século XIX, entón temos tamén que ter esa empatía. O que pasa é que aquí en Galicia pois non hai un número de inmigrantes tan grande como pode haber en Cataluña, ou en Francia, ou en Alemania. Bueno, pois, despois tamén fun o campo de refugiados de, de Calais Fora dende Alí eh, precisamente cun fotógrafo, con Delmi Álvarez, que tamén vive Ajá. en Bruxelas, fomos ali a testimoniar, a ver durante dous días, e era terrible, non? Que nas portas de, de Europa a dúas horas de Londres, do Eurostar, do tren, a unha hora e pico de París e a 2 horas de Bruxelas, teñas un capa de refuxiados alí en Calais, na, no que lle denominaban a xungla, non? Entón, a min iso fixome eh, realmente darme conta do hipócritas que somos en, os povos europeos, non? Porque ou, bueno, quen manda sobre todo Eh, a emigración non son os datos que se están dando estes días de que vai a haber a quitarnos o traballo ni moito menos, ese debate hai que rebatilo a emigración, a emigración representa 0,05 a poboación de 5 millóns, eso non é nada eso uh -huh. sería unha familia por concello galego, eso non é nada e podemos facelo ademais eh, sobre todo creo que hai unha razón humanitaria que é ir a causa xeopolítica que é porque existen os refugiados porque se van Vánse porque están fuxindo de situacións como guerras, como conflitos armados, como violacións, como matrimonios forzados con 12 anos, mm -hmm. imagínate, como eh, amputacións, como vendas, como esclavitude. Entón, poniámonos na pel, teníamos empatía como seres humanos, pero tamén como políticos. A mí estes días que tanto se fala de cifras van, cifras ben, uns que din que España non pode acoller, outros que din... Mira, eh, o que lle recomendo que vayan ali no barco, que vayan ao terreo e que se, se sensibilicen. Des... Que non valen fotos de, de cinco minutos, non valen fotos. Uh -huh. Que hai, é que ir alí e ver o que está pasando, uh -huh. que é moi, moi grave. Non é normal que Europa non acolla estos barcos.
1: Claro, entón, eh, a seguinte pregunta. Eh, eh, por que ese inmovilismo uh -huh. ou esa pasividade de, 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 da Unión Europea?
0: Por medo por intereses xeos estratégicos, por exemplo, agora cando viva a senhora Merkel a reunirse con, con o presidente do goberno e eh, pactar eh, a, a nova concesión de fondos a Marrocos, cando sabemos que Marrocos está vulnerando derechos humanos, uh -huh. pois tamén é, é unha maneira de contención de que as fronteiras exteriores, se xa en Libia, se en Túnez, sexa en Turquía ou se en Marrocos, estén protegidas e controladas por cecer os países cando a Unión Europea é que non que facer. Nos acabamos de presentar unha enmenda que se vai anunciar agora a principios de setembro que hoxe uh, falo xa dela aquí que é o visado humanitario. Uh -huh. Dar visados humanitarios en caso de vulneración de derechos humanos probadas como pode ser efectivamente.
1: Os que contabas agora. que
0: contabas uh -huh. que son o 99,99% ,99 casi. Entón non son refuxados son refuxados por dereitos por, porque fuxen de situacións dramáticas non son emigrantes económicos hai que diferenciar uh -huh. esta xente fuxe por, sin nada viñan sin por supervivencia papéis, por vivir, por uh -huh. vivir. e dai xa igual donde vivir con tal de que non nos maten nunha palabra entón a Unión Europea está facendo unha deixadez en externalizar esas fronteras exteriores frontes que a Axencia Europea de Control de Fronteiras debería de pasar máis A unha, a unha situación en vez de expulsión que é o que está facendo a unha situación de protección xurídica de dereitos humanos de amparar o dereito de asilo, e ademais hai agora unha reforma moi importante que é o, a reforma do dereito de asilo que os estados deberían de puñarse de acordo, porque aí vemos casos como Hungría que dixo non hai migración, sí. uh -huh. como Rumanía entón realmente que está levando peso forte a Alemania uh -huh. que tamén ser sustos e decilo, non? Eh, en o caso español pois pues, está vendo na fronteira denominada fronteira sur cada día muitísimos eu creo que un tema fixate dicíame un día alguén e como para vos pues, este tema ten esta importancia e tal eh, porque somos humanos é eh, que non hai que cuestionar de que aquí non haxa emigración ou non é sí. eh, que somos humanos pero que ademais o pobo galego é que sempre foi emigrante e, e ademais bueno, incluso na xente moza entón Esa empatía creo que é moi necesaria como poboación e a parte que nos fai eh, creo que defender eses valores, defender esa igualdade creo que nos fai ser un povo moito máis eh, aberto ¿no? os povos uh -huh. pechados agora o que está pasando en Hungría pues, é terrible ¿no? e...
1: eh, eh, Con esto que estás a contar eh, eh, a decisión que tomou o actual eh, goberno Eh, español, eh, eh, foi un envite máis gestionado, eh, un envite que non, non se podía permitir. Como, como vestí?
0: Bueno, a decisión deste de, de, de último encontro co, eh, co a senhora Merkel, <coughs> eu eh, creo que llevi un pouco imposta, ¿no? como hai tamén outra serie de condición antes, como o tema do déficit e como tema do eurogrupo que presiona as políticas de recorte que se fixeron os anos pasados eh, creo que aí hai, hai unhas negociacións ocultas, claro, denunvemos. que de alguma maneira hai unha xenda no Consello no que se denomina uh -huh. Consello de Estados non é que ah, pues, eh, eh, de alguma maneira é unha presión que ten, externalizamos estas fronteras pero a cambio seguramente non seremos tan duros co tema do cumprimento do déficit non sei, eu creo que, que estamos nun momento a ver, eu creo que valoramos positivamente que se acollera o barco Open Arms en Barcelona, senón ese barco estaría vagando, uh -huh. con cento pico de persoas sen ir a Porto, seria unha situación internacional, porque ademais o dereito internacional do mar de que hai que salvar vidas, e esta unha que fixo, foi unha decisión loable, por suposto, e ademais así o dixemos públicamente. Eh, pero non é a solución tampouco estar en cada rescate, en cada anécdota sino que isto ten que ser unha solución coordinada a nivel europeo uh -huh. agora vai para un porto, repartiránse pois os refugiados que veñen entre tantos estados pero a mín pareceme que aquí hubo, durante dez anos que gobernou o PP houve unha política de peche total de fronteiras pero tamén de incumplimento dos acordos europeos do reparto de cuotas, porque non se cumpliron. Uh -huh. na parte de iso dio a Comisión Española de Auxuda Refugía, o CEAR, ou dio eh, a propía Nacións Unidas. Non se cumpliron. E entón, agora, co, co cambio cara ao Goberno Socialista, pues, é verdade que hai un pequeno movimento, pero que non pasa tampouco co... Ainda non está moi consolidado. E, e o que se pide é coordinar a nivel europeo non uh -huh. facer solucións así a carta uh -huh. e dende logo unha solución que pase por apoyar moito máis a Marrocos que está estes días liberando campamentos e quitándos, vulnerando totalmente quitando das rúas de Rabat e de outras vilas de, sobre todo do norte, quitando a refuxados vulnerando os dereitos do pobo xaraui tampouco unha solución ou uh -huh. o que fai Turquía cos curdos que cambiaba un curdo por un sirio legal, non? isto non é unha compra e venta, son vidas humanas. Uh -huh. Entón, o que lle pediríamos ao señor Sánchez tamén é que se sente a falar, que se sente falar de migración, con todo o mundo, incluidos pues... todos os que tamén uh -huh. temos unha vocación de, de dereitos humanos. Uh -huh. non?
1: Mira, eh, con isto que nos acabas de contar, no con esa experiencia en, en primeira eh, persoa, eh, supoño que eh, as palabras de, de Pablo Casado, quería preguntar por ese tuit, ¿no? que parece que mmm, revolucionou, eh, te, te pillou en quente. Como ves eh, días despois? manterías. esa frase, se malinterpretou? Como ves a, o que pasou con, con, con aquel tuit?
0: A ver, eu eses días estaba, como sigo moitos temas de, de migración, e aparte me corresponden por, por los canos do Benegán, esa Comisión de Dereitos e de, de, de Liberdades e de Migración, segu, sigo moitos debates a nivel uh -huh. europeo, non só so a nivel do Estado. Entón, eh, a mí sorprendían esas declaracións. A mí saí un medio corazón escribilo, Xa é de corazón e, ademais, non mm. o vou retirar, porque é o que penso, que sinto co corazón despois de escutar a 60 refugiados, despois de ir aos campamentos de refugiados, despois de estar eh, tamén eh, en Grecia, tamén en mm -hmm. Calé, quero dicir, hai unha experiencia previa, iso por un lado, e segundo, é moi fácil falar sen coñecer é moi fácil falar sen... Eh, sen malinterpretar. E, ademais, o que me pareceu así máis eh, nocivo foi, para min, o que fixo a televisión galega que colleu o tweet sen permiso, sí, poden decir, somos, somos persoas públicas. Claro que somos, pero uh -huh. dai entón a persoa pública a oportunidade no mesmo momento de poder explicarse. E de non armar un revuelo intencionado políticamente, porque foi o que fixo tanto o PP de Galicia como a a televisión de Galicia ao seu servizo nestes días e en moitos anos por desgraza, e foi o que fixo de coller un tweet, de poñelo ademais en Prime Time eh, sobre unha persoa que está opinando con conhecemento de causa nun mail nun tweet metafórico, porque metafórico hai que saber ler tamén, hai que saber interpretar, somos persoas listas como para saber interpretar, non para eh, querer facer polémica porque interesa políticamente. E, polo tanto, eh, sacar de contexto, uh -huh. porque a mín non me van a dar leccións de, despois de xogarme a vida ali e en moitos outros sitios, como Gaza, de como hai que tratar a inmigración... Uh -huh. Porque cando eles vayan ao mesmo sitio, entonces falamos en Pueden. igualdade. Aí falamos en igualdade. Non simplemente por irse a facer unha foto aos sitios. Entón, eu creo que se desmesurou porque interesou políticamente e o que si sí me sorprendeu é que en medios públicos galegos que en cinco meses descano non te fan unha entrevista como eurodiputada galega cos mesmos dereitos que calquer outro eurodiputado dos tres que están, pero que te sacan de contexto para eso non? Entón, bueno, por sorte teño unha convición moi forte e o apoio de moitas e moitos xornalistas que eses días chamaron para decir uh -huh. valente. Iso tamén se agradece e tamén agradece estas entrevistas de poder explicarlo, porque
1: o é eses noso. días calei,
0: porque digo, a verdade, é que eh, nina importancia lledou, porque me parece que é un oportunismo político tremendo. E ademais, é eh, mm, tampouco creo que hai que dar importancia a segundo de quem veña eu evidentemente non lle desexo mal a ninguén uh -huh. porque senón non te... iría a ver no, non hai fichados. ninguna dúvida non lle desexo mal a ninguén uh -huh. pero se si metafóricamente ti usas un recurso estilístico para falar uh -huh. da empatía esa palabra que moitas veces o PP ou algúnas persoas do PP non teñen non teñen ni, mira, eu vivino coa situación das vítimas do Albia outro día foi a foi a outra vez, cinco anos despois, e non estaban ali mm. entón, que van a dar leccións de, de empatía polo menos, mira eh, un quedase libre de decir o que pensa e, e, e ademais, coa conciencia tranquila, e coa tranquila de, de ser coherente mm. pero non, eso non, non, mm. non quita de sexar de mala a ninguén, ni moito menos pero sí que a empatía sexa un valor en política tamén e mm. non eso, oportunismo e sacar de contexto e querer aproveitarse de, de situacións. Simplemente collan un barco, eu sempre digo, collan un barco, vayan para ali, estén ali, e vexan o que sufran. Vexan o que hay. sufran. Uh -huh. sufran póñanse na pel. Uh -huh. Nada máis, póñanse na pel. Eh,
1: mudamos de, de, de pel, se si te parece, porque tamén quería falar de outra cuestión que acabas de, de mencionar, Ana. Levaches a, a Bruselas eh, o caso da, da tragedia do, do Albia. A día de hoxe... Eh, podemos falar de alguna iniciativa, acción, perspectiva de, de xestión para, para os damnificados?
0: En novembro de 2015, despois do accidente, como sabemos, foi un 24 de xullo do, do 13, eh, imputaron a abriuse toda a causa judicial, imputaron un maquinista, maquinista e todos acentrou no maquinista. Entón... Falando coas víctimas en Madrid, cando estaba a deputada Rosana Pérez, que era deputada por Coruña, que estaba no Congreso do Venegá, pois chamou un día para ir por ali para falar co, coa asociación de víctimas do Albia. Eh, falamos e xurdiu a idea de presentar unha denuncia en Bruselas, na Comisión de Peticións, e tamén ir ali a preparar unha visita. Preparamos esa visita e viñeron en novembro de 2015. Grazas a esa visita, a Asencia Ferroviaria Europea emitiu un informe que cuestionou toda a investigación e, gracias a eso, a Audiencia Provincial de Coruña reabriu o caso uh -huh. e ampliou a imputación eh, tamén as testemunhas dos responsables tanto da operadora como, eh, neste caso, de Renfe, como da operadora da, da, da línea de Adif. Adif e Renfe, pero, ao final, tamén Dirección Xeral de Ferrocarriles e Ministerio de Fomento en último termo, tanto na época socialista como na época do Partido Popular porque aí houbo cambios en normativa e ambas as claro, responsabilidades sí, uh -huh. están aí, non? Entón, grazas a ese informe, deu a volta. O informe que decía, eu sinto, sinto moito orgullo, non? De que un escano do Venegas servira para iso, servira para reabrir unha investigación, para darlle un pouco de paz ás víctimas, para cuestionar en Europa e que en Europa foran recibidas máis de dúas horas e pico, como non foron nunca recibidas aí, polo que decía antes, porque non había empatía. Porque non houve respeito polas víctimas, porque se deixaron soas, moitas veces. Entón, diste, para que sirve un escano? Pois tamén sirve para isto. Uh -huh. Un escano, porque se xamos pequenos e menos tempo, pero se ao final conseguimos máis en iniciativas de qualquer tipo, e ao final conseguíuse un informe, conseguíuse porque era de, de deleito, de xustiza sí. claro, de máis ben... Efectivamente, unha palabra que, que é o que faltou aquí, justiza, non? en centrarse todo no maquinista. Conseguimos que a Exencia Ferroviaria Europea fixera un informe totalmente obxectivo que cuestionaba que o único responsable non é o maquinista, o maquinista, sino tamén as autoridades, que as víctimas non foron ben tratadas, pero sobre todo que non se puxera só en evidencia unha das causas do accidente, que era o exceso de velocidade, sino tamén a falla de tratamento de riscos tanto na línea como na propia, no propio vagón, uh -huh. no propio tren, no propio vehículo. Eso de unha volta que voltamos a Bruselas o ano seguinte, a Comisión de Peticións, que ratificou que as víctimas tíñan que, eh, a idea que las defendían de abrir unha Comisión de Investigación a nivel parlamentario, pero non só iso, sino o máis importante a nivel da CIAF, da Comisión de Investigacións, porque o que di ese informe é que a Comisión que investigou a Albia non era independente, que dependía de fomento e ten que ser Eh, conforme Una a directiva europea, independente. E aí estivo. Então, eh, sinceramente, eh, sinto un orgullo moi grande de, de ter sido útil, de ter uh -huh. sido útil. Agora acabamos de estar coa comisaria, tamén hai dous meses, que veo tamén a portavoz do Venegán, a Pontón, e temos unha reunión eh, a principios de setembro, estar aí outra vez coa Comisión Europea, porque o informe, en principio, pois está listo, o informe que están preparando sobre se o Estado español cumple a normativa de control de riscos. Uh -huh. que significa eso? Significa que ese tren non teña que estar en marcha. Ese tren e esa línea que non tiña o control de riscos nesa curva non tiña que estar en marcha. Tiñase que ter feito un control. Entón, agardemos que ese informe realmente seixa útil e que, e que dé un resultado e que, e que permita que aquí se, re, se abra unha comisión de verdade. Porque a comisión que se está facendo no Congreso a mí... Sinceramente, pareceme un paripé nestes momentos. Decim,
1: no? Un teatro.
0: Exactamente, un teatro mal feito, ademais, porque eh, o teatro se si ten vos actores está ben, pero moitas veces... Certo,
1: ben corrixido.
0: Sí, porque o teatro se si ten uns actores e unhas mm. actrices ben... Eh, que interpreten ben, pero e que incluso non interpretan ben, porque... E mm. as vítimas están cansas, non? Este ano, foron cinco anos, eh, aí nos teñen, para o que precisen, e, dende logo... Muitas veces temos feito moitas xestións en silencio, ¿no? como a última... Bueno, despois soubose porque eh, xa se soubo aquí, pero non porque nos o dixeramos. perdiu ese informe que tiña que mandar a axencia ferroviaria ao xulgado de Santiago. Uh -huh. No que lle facían preguntas sino que ademais confirma que non se fixo avaliación de riscos. Uh -huh. Perdiu-se o informe tuven que voltar a, a falar coa xencia pedir e en dous días un informe que non apareceu en sete meses estaba. estaba en Santiago no xulgado entón, repito de novo, para que sirve un escano europeo dunha forza como a Venega tamén para isto, para chegar onde non chegan as autoridades moitas veces as autoridades de estados que supostamente cumplen a normativa eu creo que non eu creo que non cumplen a normativa europea e vou chegar até final e ademais dixen un minuto cero do escano chegaremos ao final no caso do Albia e imos chegar, eh? estou segura uh -huh. pero bueno, eu tamén son moi pesada eh? teño esas conviccións a persistencia, así a persistencia de resistencia a persistencia só de dar
1: resultados só de dar resultados, Ana mira eh, outra das túas xestión, tamén eh, acompañaste unha delegación de eurodiputados o pazo de, de Meirast co objeto de visibilizar no? esa demanda de, da súa recuperación Eh, tamén resultados da, daquela visita
0: Pois pues, eh, neste momento que estamos de novo, non rexurdir da, da memoria histórica, de que se fale dos temas, acabamos de pasar pues, os días de Galiza Mártir, aquí en Potevedra que tanto tan presente tedes Alexandre Bóveda, ao mesmo tempo estáse falando do Valdos Caídos, é un tema que está estes días na prensa, estamos falando de apertura de fosas en moitos sitios, hai toda unha serie de movimentos por todo o país tamén, de homenaxes como acaba de facerse en Marín coa Caberota con esta lavandeira mm -hmm. tan valente ¿no? e que sintes orgullo de pensar que oitenta e pico anos despois e que a xente siga tendo esa memoria que haxe asociacións mm -hmm. eu lembro desta señora de Marín que veo ali tamén cando fui de Meiras a Bruselas nunhas jornadas que fixemos de tituladas franquismo post-franco de que tamolas ¿no? tan luitadora tamén mm -hmm. esas asociacións ou todas as asociacións de memoria histórica que están. Pois o tema do Pazo de Meirás é parte de, ese, de todos eses movimentos, pero levan quarenta e, e pico de anos reuníndose fora do Pazo de Vamos. Meirás reivindicando que se devolva o povo de Sada, que se devolva ao povo galego, e nada. E de repente houve aí un cambio, ¿no? que foi o agosto do ano pasado cando a familia Franco que a, que xestiona as visitas ao Pazo, delega que se xan xestionadas pola fundación Francisco Franco. Esa fundación fai a do franquismo, na súa web fai declaracións ademais na súa, nas súas intervencións públicas en medios de que o dictador era unha gran persoa e era un gran político e era un gran xestor, story era pero reitera que eh, eh, que esa defensa de, de, da ditadura non... Entón, Bueno, nos denunciamos todos eses movimentos que nos estaba cumplindo o resumen de visitas dun ben de interés eh, cultural, cul, un BIC, no? creo que uh -huh. que se fixera ademais na época do bipartito, que se alledera esa consideración despues de, 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 das solicitudes feitas, e resulta que somos denunciados, porque hai unha entrada no pazo, unha entrada pacífica, que entran unha serie de activistas, de pacifistas que entran no pazo, que colocan unha bandeira... Que agora están denunciados uh -huh. polo xulgado de Betanzos, pola familia Franco, pola fundación Franco e polo abogado Milanes del Bosch, que todo o mundo creo que lle lembra Sabe a épocas que... negras uh -huh. no? de, de cando foi o... o golpe. Exactamente. Entón, eh, familiar, non é el directamente. Entón, eh, moitos apelidos de casta, non? Todos están aí moi relacionados, non? Entón Estas persoas están denunciadas pídenlle moitos anos de cadea, moi, unha multa moi grande, e ao mesmo tempo hai todo un movimento por parte da Deputación de Coruña e en concreto de, da Vicepresidencia de Goretti San Martín, que lidera todo un movimento de aglutinar concellos, asociacións, universidades, grupos de investigación para a devolución do pazo de vidas. E hai un informe xurídico moi importante que eh, estima que se podría devolver ademais de volver eh, dun xeito legal porque houbo un contrato feito pola propia diputación naquela época como un agasallo a Franco entón, eu creo que se vai conseguir e o que fixemos foi vir unha delegación plural de eurodiputadas e eurodeputados para trasladar dentro dese de grupo de memoria histórica que temos no Parlamento Europeo tamén que hai pues, portugueses, alemás, de, de Gales, de de Italia, e xente de moi diversa, uh -huh. eh, pero eh, trasladar que o Pazo de Meiras é a única institución xunto co Valdos Caídos e tamén algunhas cuestións en Sevilla con que pode llano, que fan apología do fascismo, apología do franquismo en Europa. Non pasa en Italia, non pasa en Portugal, non pasa en Alemania. Non hai unha fundación Hitler, Mussolini ou Salazar. Uh -huh. E creo que é unha excepción precisamente ao cumplimento dos derechos humanos hai informes da ONU, e así fomos tamén a Ana Pontón e eu a ONU a denunciar eh, tamén esta cuestión, hai informes da ONU que din que hai que restaurar a memoria e que hai que voltar a devolución pues, deste de, de patrimonio. Mm -hmm. Exacto, como un espolio, porque al final foi un espolio económico. Entón, o que se fixo con isto foi levar a Bruselas o tema e agora voltamos a, en setembro tamén a, a telo en conta, porque houve tamén algúns movimentos aí, como foi o xuízo estas 19 persoas de mi idade. de mi idade. Sí. como se houbese un franquismo pós que non acaba de, de extinguirse e que creemos, pois, que, que temos que pasar páxina, pero a páxina pásase non, non falando, a páxina pásase voltando mm. as situacións democráticas, non vai haber unha verdadeira democracia se non se acababan de cumplir cousas pendentes o informe de Pablo de Grave de Nacións Unidas di efectivamente que, eh, que o caso español non cumple o que é resarcimento, reparación justiza entonces, entonces, e non repetición uh -huh. e polo tanto creo que sería moi bon agora co, co cambio de goberno, teñen unha oportunidade moi grande para empezar coa exhumación dos restos de, de Franco e, bueno, uh -huh. pues a ver que vai pasando, de logo uh -huh. non seguimos co, co tema da devolución de do Pazo de Meiras.
1: Eh, Ana, eh, antes de, de rematar esta esta charla, eu quería preguntar tamén por por unha presenza que mm, gustaríame que me explicaras. Mm, porque mm, Quizá, eh, a miña perspectiva, eh, non é a mesma que que estar aí, en Bruselas, o Berlín. Vou o gran, vou o gran que se non eh, líame. O pasado maio eh, viaxas a Berlín ti, con outros eh, compañeros eh, eurodiputados, eh, responsables tamén políticos... Sí, o eh, grupo de
0: diálogo con Catalunya e Unión Europea, Efectivamente. Sí, é un grupo de traballo.
1: Hai unha reunión con, con Puigdemont. Eh, para que as persoas, eh, para mi mesma, a primeira, eh, que ainda non, non comprendemos esa, esa decisión ou esas decisións eh, últimas que tomou Puigdemont no, no goberno catalán, E, e a súa fuxida eh fora, fora de España. E, e, explícanos e, cal é a tua visión eh o obxectivo dessa xuntanza e, a perspectiva de, de, de Ana
0: Miranda. Bueno, a ver, o alino no Parlamento Europeo, como hai moitos grupos de traballo de distintos temas, pois pues, tanto coa situación de Palestina, con situacións, eh, como decía, da, da diáspora, de temas de migración, bueno, coa situación catalana, sobre todo, bueno, as persoas que tomaron esas decisións de irse ao trancheiro, coas persoas encadeadas, entre eles dous eurodiputados, que foron compañeiros eurodiputados, como son Junqueras, que compartiu co nos escano na pasada legislatura, Raúl Romeva, excelentes persoas, por certo, e ademais grandes grandes políticos que ali fixeron un traballón, pois eh, hai unha situación a que eurodiputados e eurodiputadas de distintos lugares uh -huh. e formacións políticas tanto do PP europeo como mm, da parte esquerda do Parlamento deciden crear un grupo de traballo denominado Plataforma Unión Europea Diálogo con Cataluña para ser mediadores Non nos actuamos como mediadores. Non actuamos, hai xente aí que pode opinar dunha maneira ou de outra, pero que actúan ten unha situación que lle parece que non hai de recibo nin que haxe xente fora por determinadas razóns, nin que haxe xente, que xente, carreira, xente así, na cadea, senón que haxe uh -huh. diálogo. Uh -huh. Então, bueno, iso que se pretende. É é unha de tantas visitas que se fixo fixo esa. Agora, o día 7, imos a, as prisións catalanas a ver a, a Junqueras e a Romeva principalmente, porque foron compañeros do Parlamento Europeo hai moitas críticas no propio Parlamento Europeo sobre o feito de que estén encadeados e que non se diga nada, uh -huh. e aquí ten que pasar algo, ten que haber un diálogo, ten que pasar algo, e iso que pretende esta plataforma. Porque, oi, o povo catalán é libre de decidir, ou había un goberno legítimo que tomou unha serie de decisións, non, nos, non vamos a entrar ahí. Uh -huh. O que interpreta moitas veces a prensa das cousas, hai bo que tamén escoito outro lado, por iso non é o so que tratamos de facer, é escoitar ambos lados, e escoitar para mediar Uh -huh. un grupo de mediación entón xa foi unha visita nese sentido
1: eh, Unha das conclusións que eu saco desta, desta charla que, que estamos mantendo con, con Ana Miranda é que eh, certamente hai ocasións en que pese ao número se poden facer moitas cousas
0: A verdade é que sí Eh, de que sirve un escano para Galicia de cinco anos no Parlamento Europeo se si o final non se fai nada polo país? De que sirve un escano de menos tempo? Pois porque as circunstancias nos obligan a ter que ir en coalicións, porque senón non sacaríamos o BNG un escano E que resulta que se leva ali todo o tema da provisión das redes do xeito, se consigue que a Comisión Europea retire, lévase o tema do cerco, lévase a situación da precaridade da mocidade, o tema do Alvia, o tema eh, da Ría de Pontevedra e neste caso de ENCE, lévanse tamén o tema de
1: panadeira, de panadeira, de marín, de
0: marín, de marín uh -huh. tamén todas as temáticas relativas á rede Natura, o saneamento das rías, neste caso, bueno, pois pues a Ría de Vigo, a Ría de Burgo, a Ría de Pontevedra. E principalmente tamén o temas pois, que están na actualidade como tema de migración e sirven para moito porque en cinco meses pois, puxémonos aí outra vez con presenza total pero é a base de moitas horas de traballo de moitas horas de traballo nos temos un equipo moito máis pequeno ademais, somos dúas persoas e, en base a esas coleccións temos tamén que repartir o traballo con outra xente e non só iso senón que Por sorte, temos aquí unha organización moi poderosa. Eh, digo, moitas veces temos tantas ganas de facer, eh, tanta xente disposta, e carai, non se corresponde cos votos, non? E iso dis: pois que será? Que pasa aquí, cando estás aí en todos os problemas, as cinco da mañan nas portos? Entón, quizás teñemos que comunicarlo mellor, non? sei uh -huh. se si aí está clave, por iso se agradecen sempre as entrevistas para poder comentálo, <risas> Eh, pero realmente levanse os problemas do país e iso é moi importante, ter voces directas entón, uh -huh. e sen corta pisa sin ter que dar explicacións a Madrid e que isto non toca porque agora as cotas da merluza eh, as cotas da pescada non tocaron porque hai, resulta que hai barcos andaluces nun lado ou no outro, non, non, se imos libres, libres. Uh -huh. llevamos tamas galegos de forma libre uh -huh. entón Eu creo que sirve para moito, pero isto ten que xulgar a xente, claro, hai que ter a humildade suficiente tamén para que xulgue a xente.
1: Eh, Ana Miranda, de verdad que foi un un placer. Eh, os micrófonos desta casa, xa sabes, están sí, abertos.
0: Encantada e sí. calquera tema que queirades, non só so do ámbito de Pontevedra, galego e, e en xeral de toda de toda Europa, non? Calquera tema da actualidade que estarei. Ademais encantoume vir, non? Eso de xente Ahí, muy amable, ¿verdad? Ah, Qué bastiño Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a una nueva emisión De su programa Cara a Cara Cara a Cara Pontevedra Viva Radio Oh